0: ¿Te has sentido alguna vez que te ha ido deslizando hasta el punto de sentirte perdido o descarriado? No estás solo. ¿Te han calumniado alguna vez debido a tu fe? ¿Alguna vez te han tratado de causar daño o han esparcido rumores, chismes o murmuración contra ti porque eres cristiano? ¿O por, debido a tu devoción por la palabra de Dios? Jesús nos dice que estas cosas no deberían causarnos sorpresa. Este es el ministerio de Burning World, las palabras en fuego. Mi nombre es Sergio Garrido y bienvenido a un nuevo devocional basado en la novena estrofa del Salmo 119. Esta es la segunda parte de esta estrofa llamada TED. Uno de los aspectos que más me apasiona acerca de la palabra de Dios, especialmente en los Salmos, es que son una expresión tan vertical hacia Dios. Aquí lo ves nuevamente al salmista mostrando... Eh, su vulnerabilidad y dependencia de Dios y de su palabra como para enseñarnos de esta manera y apuntar nuestra mirada hacia una relación genuina, diaria, sincera y humilde delante de Dios apuntando cada vez más nuestra mirada hacia su palabra, hacia la cruz y su plan redentor para nuestras vidas así es que continuamos eh, con los versos 67 al 69 del Salmo 119. Y si tienes tu Biblia contigo, comenzamos a leer el verso 67, el cual dice Antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y es short, enséñame tus estatutos. Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Qué interesante esta perspectiva en lo relacionado a tiempos difíciles que enfrentamos en nuestras vidas. El salmista dice, antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Este verso puede que sorprenda a muchos. ¿Qué? ¿El salmista? ¿Perdido, descarriado? ¿Y luego humillado o afligido? Y esta es una de las cosas más hermosas de la palabra de Dios. La Biblia no es uno de esos libros religiosos con reglas inalcanzables y leyes las cuales jamás podremos medirnos a nosotros mismos debido a su perfección, sino que este libro y su ley nos revela nuestra gran necesidad de la gracia de Dios a través de la persona de Jesucristo. Y aquí el salmista nos muestra su vulnerabilidad y humildad al reconocer que, su vida espiritual estaba de algún modo mal enfocada y que ahora ha sido redirigido hacia el camino angosto que lleva a la vida. Y nos dice cuál fue el instrumento, el compás espiritual que le apuntó desde ese lugar donde estaba perdido hacia ese lugar exacto donde Dios quería que estuviese. Y ese instrumento, el compás espiritual, fue la palabra de Dios en su vida. Y así también nos sucede a nosotros, ¿verdad? No es cierto que cuando todo nos va bien en la vida, cuando tenemos trabajo, salud, dinero, los niños andan bien en el colegio, olvidamos tan fácilmente nuestra necesidad de Dios, no oramos tanto como deberíamos, no somos tan agradecidos, eh, no hablamos acerca de esas cosas importantes en la vida, porque estamos lo estamos disfrutando, lo estamos pasando bien y seguimos la corriente y nos seguimos deslizando poco a poco, casi sin darnos cuenta. Y Dios sí quiere que disfrutemos la vida, sin embargo, Él quiere que recordemos eso y recordemos y le recordemos a Él, quiere que recordemos que Él es el centro de la vida, ya sea que nos esté yendo bien o nos esté yendo mal debemos saber que si Dios tuviera que elegir entre estas dos opciones uno, que todo nos vaya bien, color de rosa en la vida, que todo eh, nos salga como lo planeamos o dos, que te vuelvas a Dios en oración dependiendo de Él y amándole Él entonces escogerá causar que no te vaya color de rosa en la vida si eso es lo que necesitas para enfocar tu vida en Él porque la verdad es que Él es el centro de la vida él es el creador de todo lo que existe y es digno de toda nuestra atención. Es justo que vivamos para Él porque fuimos hechos para Él y por Él y no para nosotros mismos, ¿verdad? Aquí Dios usa positivamente la aflicción en la vida del salmista, lo cual le causa que vuelva a la palabra de Dios y la palabra de Dios le causa que vuelva al centro de la voluntad de Dios mismo. Entonces cuando examinas tu vida... Puedes decir como el salmista, en verdad, yo también tiendo a descarriarme. Cuando todo me va bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, me vuelvo a Dios. Dios es bueno y todo lo que hace es bueno, aun cuando muchas veces es doloroso. Porque no hay nada, no hay nada más importante para mi vida y tu vida que una buena relación con nuestro Dios. Se está pasando tal vez por momentos difíciles hoy en día. Tal vez Dios está tratando de llamar tu atención. Existen muchas razones por las cuales Dios podría estar permitiendo tiempos difíciles en tu vida. Pero una cosa sí es verdad. Si realmente eres su hijo o hija, si has nacido de nuevo, Dios está trabajando en tu vida y moldeando tu carácter. Tantas veces Dios permite la adversidad, la aflicción, las pruebas en nuestras vidas con el propósito de que volvamos a nuestras rodillas, que nos humillemos delante de Él para traernos de vuelta a la palabra de Dios, para remover la autosuficiencia de nuestra vida, para volver a caminar con Él en una relación íntima, buscándole y encontrándole en las Escrituras. Dios está trabajando para que todas las cosas nos ayuden a bien, Así que uh, la vez anterior compartimos eh, que eh, en esta estrofa existen diferentes expresiones de la bondad de Dios. La primera fue el discernimiento eh, de lo cual hablamos en el video anterior y en el verso 67 nos habla de la dirección espiritual. Y en el verso 68 otra expresión de la bondad de Dios es la enseñanza. La palabra de Dios nos enseña la verdad y los pensamientos de Dios. Un entendimiento más profundo y más completo de la verdad de Dios allana el camino para experimentar la bondad de Dios aún más. Como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, esta es una oración de un creyente maduro. Esta debería ser tu oración y la mía a medida que nos mantenemos enseñables y humildes delante de Dios. Enséñame tus estatutos. Qué extraño es esto es la generación que estamos viviendo, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde cada vez menos personas quieren aprender o ser enseñados. Las estadísticas dicen que cada vez menos jóvenes en la escuela secundaria eligen las matemáticas, la física, la química u otras materias que requieren concentración y dedicación. Al contrario, en nuestra sociedad solo quieren disfrutar la experiencia. Cada vez menos personas desean ser enseñados más allá de lo que ya saben. La mayoría solo quiere disfrutar la entretención y la diversión y no necesariamente meditar y pensar profundamente acerca de una idea. Y todo esto se ha infiltrado en la iglesia. De modo que hoy en día solo tenemos sermones de media hora con un mensaje que nos haga sentir bien, que nos haga reír un poco con temas superficiales todo esto realmente es una reflexión de lo poco que la iglesia desea orar. Esta oración la cual dice, enséñame tus estatutos. Qué bondad de parte de Dios de enseñarnos, ¿cierto? Su palabra, su palabra nos sana, su palabra nos salva de la destrucción, nos santifica, eleva nuestra mente, trae consuelo a nuestros corazones, fortalece nuestros espíritus, le da ánimo a nuestras almas, le da solidez, a nuestra determinación de seguirle, dirige nuestra voluntad. Y todo tiene que ver uh, con nuestra devoción y estudio de la palabra de Dios. A medida que oramos, que nos enseñe sus estatutos, que nos abra nuestros ojos, que nos dé entendimiento. Y el verso 69 dice, los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Hasta ahora estos soberbios se han burlado del salmista en el verso 51, le han causado oprobio y menosprecio en el verso 22, le han rodeado en el verso 61 y ahora le han difamado ya que no han podido realmente encontrar nada en su contra. Cuando leemos acerca del carácter humilde e, im e imitador de Dios de parte del salmista, parece increíble que tuviera enemigos quienes tan cuidadosamente planeen estos ataques aún así. Él explica cómo es que es posible. Son los soberbios quienes lo más probable es que sienten rencor y le causan, a, a, les acusa la, la, la conciencia a ver su vida humilde, obediente y enseñable ante Dios. La palabra hebrea original indica un trabajo minucioso, como cuando alguien se esfuerza en forjar una moneda falsa, una moneda forjada con mentiras y verdades a medias, como sabemos todos. Verdades a medias de ningún modo son verdades. Se puede dar a entender que la adversidad que experimenta el salmista debido a estos soberbios es lo que provoca buscar a Dios a través de su palabra con todo su corazón y a guardar o aplicar los mandamientos de Dios en su vida. Y lo que ellos pensaron para mal, Dios lo encaminó a bien. Y mientras más tratan de perjudicarle, más se acerca a Dios. Más es impulsado a su palabra en humildad y diligencia. Vale también recalcar cuanto dice de todo corazón. Esto conlleva la idea de que la mentira, la calumnia impulsa al salmista a un nuevo nivel de compromiso con la palabra de Dios. A profundizar sus convicciones en la palabra de Dios. La obediencia de todo corazón es el mejor consuelo ante la calumnia. Isaías capítulo 54 verso 17 dice Ninguna arma forjada contra ti prosperará y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Si tu vida está anclada en la palabra de Dios y vives aplicando la palabra de Dios en tu vida, también sucederá lo mismo contigo en un u otro nivel. Será doloroso, pero Dios lo usará para tu bien porque está trabajando en tu carácter, en tu vida, para ser conformado a la imagen de Jesús, podando las ramas de tu árbol y removiendo cosas de tu corazón que necesitan ser removidas, aunque muchas veces somos dañados uh, por estas pruebas. Es cuando ha pasado el tiempo que podemos reflexionar y decir a Dios que valió la pena por el crecimiento y la bondad espiritual que hemos recibido como resultado de esta prueba. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, que separaste este tiempo para escuchar o ver esta palabra, cuando, por el contrario, tantas personas no desean estudiar la palabra y no desean ser enseñados en forma más profunda la palabra de Dios. Sin embargo, existe una pasión dentro de ti. Hay un buscar y un inquirir y un escudriñar en tu mente de ser enseñado por el Señor su palabra, su verdad, de modo que de esta manera tú experimentas más y más la bondad del Señor a través del ministerio de la palabra de Dios. ¿Estás experimentando este tipo de oposición en tu vida hoy en día? La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23, dice Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Que el Señor te bendiga una vez más y te invito a compartir este pequeño devocional. Que te suscribas y que... Eh, sigue creciendo, sigue pidiéndole a Dios discernimiento, siga creciendo, estando firme, siendo constante en la obra del Señor. Será hasta una próxima vez.